0: 大家好，这里是相思过多，我是奇妙，我是阿飘，哎，我们两个又来啦，嘿嘿，而且这期是一个新的栏目，对我们想开辟一个专门分享好物的栏目，但是呢，就是在策划的时候我想了一下，嗯，除了用的一些好东西以外，我们也想分享一些平时吃过的，然后。喝过的、去过的一些好地方，所以呢，单单说好物的话，可能有点局限啦。然后我们给他起了一个新名字，是阿飘想的。阿飘，你来讲，这
1: 个栏目的名字就叫“这个好哇、啊”<笑>。哎
0: ，这、就是“这个好哇、啊
1: ”，这<笑>是非
0: 常强烈的想安利别人的一个感觉。呃，我们节目这应该是第十期吧、嗯？有没有见过哪一个播客？短短时期就做新栏目了
1: ，野心很
0: 大哦。<笑>我不管，我就要
1: <笑>我要分享全世界
0: 。其实上一周阿飘来北京了、啊，匆匆忙忙来的，然后我没有时间一起录播客，还挺遗憾的
1: 。对
0: ，因为只待了一个晚上。是的，然后呢，我就当时跟阿飘说，哎，我们做一个好分享好物给大家的栏目。阿飘当即就在我们的好朋友家。就是在安心家去搜刮各种东西，
1: <笑>对，因为安心是一个，就是他他家里好多好多吃的，而我家里就是没有什么，我从来都不会买零食，为什么呢？不是我不喜欢吃零食，是因为我太太喜欢吃零食了，只要我囤零食、买零食到家里面的话，我就会一直吃，一直吃，就是买多少吃多少。
0: 那你自控自控力好强
1: ，这叫自控力强吗？叫自控力太差了。就像之前我，我在我我买草莓，我买了一斤草莓，我一次就一次性就全吃了，吃到我牙齿就是刷
0: 牙的时候牙齿酸。我说你自控力强，意思就是你知道你会吃很多，于是你就不会买很多，这不就是自控力很强吗？反正我就知道，只要我不买、嗯，我就可以，我就不会吃。嗯。所以零食这一趴，就是你是从安心家捞到了好东西，那就我们先从零食开始介绍吧。你先来第一个，嗯，
1: 嗯我在安心家吃了好好几个零食，然后现在都还能记起来的是一款叫是默默点心局的那个香葱饼干，它是一个一个罐子装的，然后那个饼干也就半截的手指那么长，然后它是香葱味，然后有一点点甜味的那种味道。特别适合就是你看剧啊，或者是看书的时候，就是吃，很我感觉就是很香。妈，我现在咽咽了一口口水。你是真夸张，<笑>真的很好吃。上海有默默点心局吗？它好像是一个在网上买的牌子吧
0: 。默默点心局是一个网红
1: 店，你看你。
0: 是吗？是啊，是一个线下店
1: 。哦，那我不知道，我就是就尽量不去了解零食这一块，然后自己就不会产生对零食的
0: 欲望了。那我明天就是我上班路过，我就要立刻去买一罐尝尝，尝到底有没有这么好吃？<笑>那一桶很大吗？嗯，不大，中等大小吧，算是。
1: 不大不小的，中等的那种圆筒的那种大小
0: 。呃，之前我有外卖买过他家的东西，而且默默点心局刚开在北京的时候，排队要排队的。嗯，是
1: 我就不知道这个还是一个呃比较火的点心店。那你呢？嗯
0: ，我那我说下一个，我下一个也说一个，我说一个喝的吧。嗯。我最近的一个礼拜就是一直在喝主页，上海有这个店吗
1: ？我没听过，可能有啊，但是我我我不了解。就像那种吃的、喝的、奶茶这种点心，我零食我都不会主动去了解，因为我要控制。只要我不知道，我就可以不
0: 吃不喝，就不吃不喝。<笑><笑>然后这个是一家。呃、嗯，做茶饮，但它呃，都是一些有一些纯茶、嗯，有一些纯茶。然后你也知道，我过完年回来之后，爱上喝茶、嗯，就是有了品茶这个新爱好，嗯、懂得也不多。然后，因为我之前可能我之前喜欢喝果茶，之前喝的比较多的都是喜茶、乐乐茶，然后什么茶百道这种，嗯，喜欢里面有。不健康的香精的这种茶，然后今年就是一个想喝点这种健康茶，嗯，我连喝了他家喝了可能一个多礼拜了。然后是我有一个同事，他之前有在我们工作群里就问大家要不要拼车一起点，那会儿我还在喝不健康茶，然后我看到之后觉得哎太健康了不适合我，然后今年他发的时候我就想哎我想试试，然后我就。跟他点了三次嘛，我现在有喝过三四款，我现在最爱的一款是叫玫瑰雪耳煮六宝。哇，这个名字！玫瑰就是玫瑰花，六宝是什么呢？六宝是一种茶，叫六宝茶，嗯、它属于黑茶的一种。我之前呢，就是研究茶叶的时候，小红书不就是老给我推嘛，然后他给我推那种营销号发的。呃，明星都在喝六宝茶，为什么明星都要喝六宝茶？什么孙俪呀、赵文卓呀，<笑>然后还有那种孙俪跟赵文卓参加节目喝六宝茶的片段，然后我就去搜了一下，呃，不同的茶叶有不同的功效，嗯，那六
1: 宝
0: 茶是什么功效？就六宝茶的功效最全，它有一个。咱就是一个咋说呢，就什么高血压呀，什么降血脂啊，什么就是反正它的功效比较全，而且呢，茶好像是分分那个寒性啊、温性啊、嗯，然后分这种就是那个不同，因为它是有的人他有胃病或者胃不好，他是不适合喝一些比较凉性的茶，它就会刺激胃、嗯。就不是什么茶，所有人喝了都觉得是。嗯， 对身体好 的， 长期喝可能还会你会不舒服。六宝茶的网上就 说， 嗯， 很适合女生 喝， 然后性性就是什么也比较温 和， 嗯。但是 呢， 我在没有喝他家这款之前 啊， 我没有自己买买过六宝茶的茶 叶， 因为网上的搜到的视频都在讲这个茶非常难 泡， 新手泡不出来好喝的味道。反而会喝到一些土腥味儿。泡茶有讲究嘛、嗯？但是外卖买这个，它就一定会给你调那种你非常好下口的味道。就这一款还挺好喝的，嗯，就是
1: 是那种清爽的味道吗？像那种普洱啊、乌龙
0: 啊这种感觉的茶吗？我觉得玫瑰跟雪耳的味道会比较重一些，茶味是那种你后味。是你后面在回味的时候，它带一点茶香味、嗯，茶味不重，它也不涩，一点都不涩，嗯
1: 就是今年感觉就是我们都步入了一个养生年，发现没有？
0: 哎，是，
1: 就你喝茶，<笑>你喝茶，然后我每天早上我、哦，然后就进入下一个推荐，就每天早上我现在会起来打一打一段八段锦，就是它是类似于一种。健身气功类似于太极一样的这种非常缓慢，呃，然后就是呼吸和你的肢体做协调的一一种气功，健身气功八段锦也是小红书推给我的，但是但是第一次我听这个是从另外一个朋友口中听到过，他说他他现在就是每那那会儿就是每天健身，早上起来打八段锦，他让我也试一试。就是每天打完之后，身体热起来，就是好像有一种唤醒身体的感觉。然后最近不是在家，也是早上起来也闲着没事然后我就打开打开 Keep， 它 Keep 上刚好有那个镜像的那个教程，然后我就每天打一打一阵打一段，它一次下来也就十二分钟。打完之后身体会发热，其实是感觉还挺有效的。然后他的那个。他那个口诀也挺有意思的，我给大家念。你要起来给我演演示吗？我不是起来给你演示，我想给大家念一下他那个有口诀的嘛。然后就我觉得就是那个口诀听上去就很很健康。就比如说，两手托天理三焦，左右开弓似射雕，就是那个他那个动作啊。然后就调理脾胃虚，单举五劳七伤往后敲，摇头摆尾去心火，两手攀足固肾腰，残权怒目增气力，背后七颠百病消。嗯，听完就感觉就是很健康
0: 了。哦，哎，我有看过他的视频，嗯、我有看过别人打八段锦的视频，就是一种感觉，就是。顶天立地好男儿的感
1: 觉，哎<笑>，之前之前刘雯刘雯好像刘雯拍一个杂志，她在那个大瀑布下面，她好像就有在在就在打这个八段锦，就很帅气。然后有有一天我就想录一下自己的样子是什么样，嗯嗯、我就我就录了一下自己打八段锦的样子、
0: 嗯。怎么样？帅气像个老
1: ，像个小老头
0: ，小老头。那你可能要带妆，然后换一个比较飘逸的新中式的小衣服，然后打可能会有那种感觉出来。
1: <笑>然后得得像刘雯那样那大高个
0: 。你打完真的有感觉发热吗
1: ？会发热，会身上会热起来。然后我看小红书的人说，坚持久的话，就是能够呃，比如说你你出手汗出得多的人，就是会有缓解。然后你脾脾胃不好的人也会有缓解，但是我不知道真假，因为我还在我只坚持了，现在还是半个月，很久了，嗯，但是我觉得这这种气功从它好像是从宋代的时候，北宋的时候就流传下来的，我觉得这种气功流传下来，并且没有没有被遗忘，而且还有什么呃，这样还有那个教程，我觉得应该是有用的吧。
0: 就像太极一样，嗯，我觉得就是，我觉得它就是，你就当它锻炼身体也挺好的，你活动活动，你撑着胳膊撑着腿儿，对吧？
1: 对，感觉就是有有种拉伸的感觉
0: 。嗯，我特别我，其实我也很好奇这个东西，但只不过我没有办法像你这样坚持早上起来打，我可能偶尔会想体验一下。我觉得，呃，你不要，就是咱就是说会考虑它有没有用什么的。就像我之前上班，我上周特别特别累的，有一天我就上厕所拉屎的时候做眼保健操，你知道吗？啊，我我头巨疼，然后眼睛也巨疼，我就在这轮刮眼眶、按揉四白穴，我当时好好辛苦啊。
1: <笑>对，感觉。对啊，你也不知道，就是做眼保健操小。小上学的时候也每天做，感觉也没啥用，但是就是至少心理心理上有用，能安慰到，你心理上觉得它有用了。我
0: 现在觉得，我现在觉得眼保健操就应该是打工的时候，打工的时候你坐在工位上。然后老板突然出来 说， 然后大家就是现在就是呃十点十五咱们就一起十分钟眼保健操。现在真的很需
1: 要。那那那如果化妆(笑)了怎么 办？
0: 你轻点揉 嘛， 按揉四百许 嘛，
1: 就轮刮眼 眶， 那上面的眼影都给刮没了都。
0: 你眼眶上是眉 毛， 你刮的是眉毛。
1: 啊， 我再刮一下试 试， 就是会刮到那个眼影的部分。难道我从小到大做 的？ 做的那个轮刮眼眶做的是错的吗
0: ？轮刮眼眶刮不到眼皮，哎，你刮眼皮的话是刮眼皮的这个位置吗？你是刮眼球吗？这样，嗯、我刮错了，刮错位置
1: 了
0: 。刮眼眶了，眼眶，眼眶在这儿啊。也有种可能是因为你上下的眼距导致你的眼眶就刮到了眼皮。
1: <笑>哎呀，反正就是做这些，嗯，就是身体能够感。觉。瞬间能够 (音) 感觉到轻松自 在，
0: 嗯。眼保健操。那我现在就着你这个，我就是说，我下一个、嗯，咱这个早上做完八段锦了之后呢，晚上再需要一个泡脚桶，<笑><笑>就是一个从早到晚让身体热起来。我要推荐的是贝茨家的一款泡脚桶，它这个我看一下啊，大家稍等
1: ，就欢迎大家来到老年频道。八段锦啊，喝茶呀，泡脚啊
0: ，<笑>我觉得是不是因为跟现在是春天有关系啊？就是我们还在那个冬天，就是往春天过渡的状态里
1: 。我觉得是大家对健康和养生这这一块更更加注重了，而且就是我们也到了应该注重的年纪了
0: 。对呀
1: 、啊，我们之前的一个朋友。从来都不做饭的，现在现在开始每天自己做饭
0: 。哦、嗯，你再说孙
1: 景，<笑>孙景会听的，要夸他，<笑>就是每天做饭就是又清淡又有营养
0: 。我现在要说就是我推荐的是贝斯家这个什么，它这个名字叫 Z3 杀菌足浴器，全自动泡脚桶，恒温加热，电动按摩足浴盆。这款有一个杀菌的功能。我这款是买给了我爸妈，我送他们这个泡脚桶，是因为，嗯，我爸他从我从有从我有记忆开始啊，他就是嗯不给我妈用一个盆洗脚，他老说他自己有脚气。但是我从未见过他的脚有任何异样或者任何异味。我爸每天就是用一个小盆儿洗脚，自己洗袜子，他连袜子都不让我洗，不让我妈洗，就是说会说上面有病菌。<笑>我甚至怀疑他其实就是没有脚气，他就是就是一个嗯，他以为他自己有吧。然后我买这个桶是希望。它可以不要对自己的脚有那么大的负担。我说这个桶，你用完了之后把盖子盖上，打开杀菌功能，它里面会有一个红蓝光还是什么光，会照一下就杀菌啦。然后再换我妈泡，多好呀。然后他，我觉得这个可以安慰到他，他会真的愿意用吧？但是这个真的买回去以后，我我我前两天打打电话回访，只有我妈在用吧？还是,<笑>还是对自己的脚非常介意。<笑>对，超级惬意
1: ，<笑>是不是？你爸觉得这是一个非常隐私的一个一个部分，就是他的脚，就不想与别人共享之类的
0: 。其<笑>实这种么,么奇怪的
1: ，这<笑>个<笑>每个人都有一些就是不想与人分享的一些就是地方啊之类的
0: 。其实贝茨他家有另外一款折叠的，我我我买的这个折叠的就是放在小胡家，我们两个用。因为有的时候你觉得你家卫生间特别小，然后泡脚桶嘛拎来拎去又比较占地方。对，其实会有这个这个这个问题。然后我就去搜各种折叠泡脚桶，最后还有又买了贝斯达他们家一款折叠，折叠起来就比较稍微薄一些，可以你可以把它折叠了之后，然后竖着随便塞在一个缝儿那我是推荐。租房的人，或者是家里空间不大的人，去买折叠泡脚桶。但是折叠的问题就是，它的屏幕上的按键功能没有正常大桶那么多。然后它的手，它也没有提手，它可能需要你推或者是把它抬起来。就唯一是这个不好的地方，嗯，就多费点劲呗。然后买泡脚桶，对对对，买泡脚桶的时候。呃，他们会标什么送什么泡足浴盐啊，或者什么泡脚包，我超爱这个东西。我跟你说，我不从来不泡不泡清汤的脚，我的脚里必须加调料，<笑>得得得有料，<笑>得有料得有料。而且我特别喜欢在来完月经之后，嗯，的那两天和来月经之前，我就会泡脚，就蛮有效的，身体会热热的
1: ，对，身体也热，感觉能排毒啊。<笑>
0: 好吧，你说有就有吧，但是我主要是我主要是我我我是一个天气，我是一个身体的温度随着气温变化的人，就是冬天了我就手脚冰凉，然后我一泡脚的话，整个身体会非常暖和，很舒服。嗯、然后我、啊、还推荐给情侣，就是泡脚啊，也是一个情侣必备的项目。嗯，因为我印象非常深刻。我跟小胡在一起没有多久，呃，我在小胡家玩，然后晚上睡觉之前了，小胡第一次盛情邀请我，问我说：“小李，一起泡脚吗？”<笑>啊，当时我还有一些羞涩，我说：“啊，这么快就要把我的脚跟他的脚放在一个盆里啦，而且两个人就是不会嫌弃对方的脚
1: ，一种新的情侣情趣<笑>、嗯，别人
0: 洗鸳鸯浴。”
1: 你们鸳鸯泡脚
0: ，对，别人是洗鸳鸯浴，我们鸳鸯脚。我们鸳鸯脚，我们那个盆啊不够大，呃，两两双脚四只脚叠在一起，上下踩着，然后在里面泡。一些亲密接触，并排坐在那边，然后腿是挨在一起的，脚是挤在一起的。然后你们手机上那会儿，当时我俩在打打游戏，觉得关系一下子就拉近很多。是，就变得很很家常
1: ，就而且又让两个人身体热了起来。嗯
0: 、就是这么热闹。的<笑>
1: <笑>
0: ，从脚脚心传传递的爱。哎，你说为什么那些公益的广告，就是小的时候看的都是孩子端一个泡脚盆儿给妈妈，说妈妈，我来帮你洗脚。为什么没有男朋友端着泡脚盆儿给女朋友说，说我邀请你和我一起洗脚？我给你一个广告的点子了，<笑>有没
1: 有？就是泡脚的泡脚桶，现在一个新的切入角度就是给情侣用，增加情趣。
0: 嗯，其实情趣不是那种性的情趣啊，嗯、说的是大概是那种就是关系会迅速拉近，像家人般的，就是脚和脚缠绕在一起、嗯
1: ，脚碰脚和手碰手是两种不一样的心理感觉。哎。
0: 导致我现在有一个毛病，就是在小胡家呀，我要泡脚的时候，我就必须拉着他泡，我就不喜欢自己一个人泡脚，养成了一个矫情的毛病
1: 。<笑>那我接我下一个吧，再下,下一个就是、嗯、呃，也算是，算是一个卫生用品，是舒服刮毛刀。我可能可能你们都用过，但是是我是第一次用这个这个刮毛刀，以前我都用，呃，脱毛膏。然后后面不是说，就是脱毛膏还是会有一定的化学药成分在嘛？我好像第一次见这个东西，好像是在之前在北京住的时候，安心好像有一个，我们住一块嘛。但我那会儿也没买。后面我来上海之后，其实我做了那个激光脱毛，脱腋下嘛。然后就是腋下它不会长那么多了，就脱完一个疗程之后，然后用脱毛膏的话，感觉很很不好。后面我就在淘宝上买了这个。舒服的刮毛刀，它是那个刀片外沿，它有那个肥皂一样的东西，你打湿之后，你刮下来特别顺。第一次用的时候，我刮了腋下，我我心血来潮，然后我把脚，踢，我把腿毛也刮了
0: 。我吓一，我一跳，我以为你要说脚毛，我说你脚上有毛，
1: <笑>我把腿毛也刮，因为它刮起来真的非常的顺滑，你知道吗？就跟就完全没有。没有那个，就没有任何的什么痛感呢之类的，就好像一块肥皂在你皮肤上划过一样。我想，为什么我早早没用这
0: 种东西啊？你用过吗？我跟你讲，我非常粗糙的时期，甚至会用呃用那个修眉刀刮眉毛，
1: <笑><笑>不拉的慌
0: 吗？<笑>我因为我的我的腋毛长得比较稀疏，其实不多，基本上一刀划拉下去就、嗯。就结束了，所以我非常懒得去研究，之前啊非常懒得去研究比较说什么刮的干净，什么是专业的，因为我觉得我的腋毛本身也不多，嗯，然后我那会儿特特别凑合，就会用修眉刀然后刮一下，就还好。怕
1: 刮伤吗？嗯
0: ，没有刮伤过，但是现在不会用了，现在我也是会买这种专门的剃毛的。刀具或者是工具，脱毛膏也用过，脱毛膏我觉得是有点麻烦，是还要等，因为你放上去你还要等一段时间，这个还挺好用的，你可以试试。嗯，好，这不马上也夏天了嘛，那我我觉得可以试一下这个、嗯。好，那我说我的下一个，下一个呢，我要说的是一款精华油。冬天开始吧，就是网上说了好久，什么以油养肤啊什么的，我没有去研究过啊。具体是这个东西它好在哪儿？我是那种我是那种混油皮，然后冬天的时候皮肤还会有点干，我的皮肤状况不是特别的好。但是呢，呃，我对那种护肤品需求的量比较大，就是我如果涂面霜的话。我是喜欢很厚很厚的呼在我的脸上，就是我不希望它什么，嗯，有什么呼吸感或者透气，不需要，我就是需要非常非常厚的扒在我的脸上，所以我开始用油，我就是用的至本这个油，这个油之前胡姐他们公众号，就是胡心树那个公众号也推荐过，然后我其实就是看了他们写这个，然后我就买了至本这个油，我讲啊。我就讲实话，就很划算吧，九十九一瓶哎，才。然后我是晚上的时候非常非常懒得擦脸了，可能涂一个眼霜，然后把这个精华油倒很大一泵在手里，因为不心疼，它这个量你用多多你也不心疼。然后我就是搓满手上脸，因为我头发你知道是沙发。我在想啊，小的时候呢，老一辈的爸妈用那种头油啊，是不是也是这种油啊？我不知道。我就是非常顺手，擦完脸之后手上还有，我就往头发上这么一抹，我整个我就解决了。<笑>你就大头大大油头了，不油哎、欸，它那个油到头上之后，嗯，它跟发油不一样，就是确实可能你专门的部位还是用专门的毛发的精油，嗯、但是以前我用过一些头发的那种护发油，我觉得那个味道都不是很好闻。而且护发油抹完了之后呢，呃，它也没有说很好的吸收吧。但我然后我就想，就反正都是油，什么油不行呢，然后我就直接也往头发上上，当然肯定不不是往头皮上抹，就是抹发尾呀这个位置，因为我的头发是那种沙发，然后很毛躁，我只要给它一点油，我就会舒服。哎，它会有那种湿发的效果吗？不会，不会。湿发你要得用专门的湿发 的， 嗯， (笑)那个(笑) 是， 小甜 美， 小甜 美， 我最近
1: 不是剪了头发 嘛， 剪了头 发， 我剪的是那种 呃， 算是 呃， 那这叫什么头 发？ 有点像德善那个形 状， 但是又没它那么蘑 菇， 就有点日系的那种感觉。然后日系它不是讲究那种湿发造型 嘛， 然后我就 想， 如果这个东西能湿 发， 哎。九十九一瓶，便宜大碗
0: ，不行，它没有湿发的作用，也不定型，你还是要买专门的湿发的。嗯、你去搜搜。嗯、哦
1: ，接着这个剪头发，然后因为剪了这个头发，剪到肩膀上面这儿嘛，然后如果其实如果如果不把头发拉直一点的话，它是会发尾会有点内扣的，就会显得很很蠢。然后我就去买了一个那种，呃皮。小小的夹板，它是说是是刘海夹，然后特别，我看一下多多大，不长，也就比我，比我的手掌再长一个半截手指的长度，我看一下，啊、嗯，可爱，牛油果色，对，牛油果色，一个叫牌子叫什么叫 Lena 的一个小平小夹板，然后它还能合起来，有一个有一个按钮。摁一下的话，它就合起来，就是一根一根棍子一样的形状，就非非常好携带。我上次去北京，我也就带了，它就是很适合夹短发，不管或者是你夹刘海。短发的话，就是我把发尾拉直了，然后就不会显得那么
0: 蠢了。你你说到刘海，我我想起来，我之前买了一个假刘海儿。嗯<笑> yeah. 我烫完这个短发羊毛卷之后。我就是觉得我的中分羊毛卷，因为我之前长发的时候是中分羊毛卷，然后我现在是嗯短发，然后半长，我烫了卷，感觉有点就是,是看皮了，我就想，哎，放一个卷卷的刘海会不会可爱一点啊？然后我花我就花了四十五块钱，我在淘宝上买了一个评价很多、销量也很高的卷卷刘海。嗯，看，尤其买这种刘海不放心啊、哦，我还看人家那个买家秀。都很可爱哦，都很日系哦，都很百搭哦。然后到手了之后，当时我跟我妈在一块儿，我就是特意洗了个头，化了个妆，戴上我的小刘海，转身，我妈当时有一个爆笑，我妈就是一个爆笑。然后我再看镜子里面，怎么形容呢？有点像《山楂树之恋》，你知道吗？《山楂树之恋》里面混进去了一个大姨的感觉，嗯。<笑>然后那个刘海就是买失败了，然后也过了退货的时间，所以就安放在家里。然后，嗯，我从高中以后就没有再留过刘海
1: 了。<笑>你的脸型不适合留
0: 刘,刘海<笑>、啊，俺知道。俺<笑>好奇，只是想好奇，就是能不能就是百变一下就失败？你说的那个夹板，我也有一个。嗯然我之前还是直头发的时候，我自然卷嘛，嗯、然后我买的也是他家的，我买的是大的长的，当时做很多功课，最后发现京东上他家销量还挺高的。我觉得他家的夹板比较好的、嗯，我用的那款啊，比较好的就是在于，呃，不好的夹板你往下拉头发的时候会有那种拉扯感，你会有几根头发或者头发一根头发被扯到的感觉。但是它的那夹板是你手只要下来带到，那个头发就会直接跟着很顺滑的变直，不会它不需要你使劲去扯头发。我
1: 看最看重它很很方便携带，小小的，然后我去哪儿的话我都能带上。<音>
0: 那、啊我,我,<笑>啊、我说下一个吧，下一个我想推荐的是 Keep 的动感单车。<笑>不是一个新东西啦，很多人都知道啦。但是为什么想推荐这个呢？是因为你看上次我们去火烧鱼吃饭的时候，嗯、然后蹦蹦，他还有在想收一个二手的这个动感单车。他之前有问过我，就是要不要出。他问了大概他身边所有买动感单车的人，觉得肯定有谁家这个单车在吃灰吧？是不是会卖掉？但其实没有。<笑>大家有人努力。嗯<笑>、呃，这个动感单车怎么讲呢？嗯、呃，蹦蹦还特意去坨坨家试骑，然后坨坨当时不是有在饭桌上讲嘛，嗯、呃，蹦蹦骑的比较费力啊什么的，因为他给他开了一个直播跟骑。其实动感单车、哦、真的消耗蛮大的，而且我觉得它是不累人的。你要是跟跑步比的话。就是如果你跑步，你觉得你在那种陆地上，就是真实的地面上跑，不是跑步机，你觉得你很费力，然后跑到下来你也会肚子疼，然后坚持不了多长时间，你觉得跑步很痛苦，然后你又想做有氧，我觉得动感单车是非常好的选择了，因为因为 Keep Keep 这一款它里面有直播课，它那个里边会给你设定。就是你这一款，就是这这堂课是燃脂的一个骑行，还是一个什么爬坡的骑行？它会有智能的一个调组，它有个智能阻力。然后你你要是蹬的费劲儿呢，你还能改，你可以改个更简单版本的。而且骑骑自行车，说实话真不累啊。它不是一下子上 来， 你就要加 速， 然后猛 骑， 超级累。不 是， 它是那种先慢慢 骑， 然后再加 速， 然后再让你歇一会 儿， 你再爬个 坡， 加点阻 力， 就是那种像哄小孩一 样， 你就慢慢的骑下来了。嗯， 三十分钟燃脂骑行根本就不 累， 但是又爆出汗。嗯，
1: 哎， 那我有一个问 题， 就 是， 嗯， 就像我我们平时骑自行 车， 骑了三十分钟以上。其实我我屁股那就是会会有点，会有点难受。那骑这个 Keep 的动感单车，它会难受吗
0: ？哦，是这样啊。你现在骑你这个自行车，屁股附近还是会疼，就只能说明一个问题：你骑太少了，你屁股那个地方还没有被硌出来啊<笑>。你骑的太少了，对，它就相当于。你好久不运动，猛的运动一下，你的肌肉会酸一样。那个屁股那个地方，你只要把它硌出来就好了。你经常的骑，它就不痛。是不是得屁股上长茧？倒不是茧子，它是让你那块骨头，你跟屁股车座子接触那块会非常实的，印在你的那个一个就是屁股附近的骨头上嘛。那个骨头比较硌嘛，硌得很痛嘛。嗯那车坐的又比较硬，你骑久了你会觉得很硌，但实际上你只要多骑一骑，慢慢就好了，就适应了，就不痛了。也有人会，呃，改座子，他们改车座，就咱们骑那个出门那自行车会换车座。我这个车子就，呃，捷安特这车子就挺硌屁股的，男生骑我这车子一般都估计受不了，都挺疼的。嗯、呃，但是我也没想着改车座，因为我已经习惯了。就适应了，有的时候可有的是可以在上面加那种软垫或者是直接换一个更舒适度更高的车座子。然后动感单车他们店里面有卖的，还有送的车坐垫也是会舒适就不疼。然后你说到咱俩骑这自行车啊，我还要多说两句，就是咱平时上班通勤或者周末出去玩就像你像你在上海，你要出去骑自行车买杯咖啡，嗯、对吧？你来回骑个，呃，我我算你来回骑十公里，你去五公里，回来五公里，最多就是一个活动活动，没有任何消耗。真的假的？<笑>真的。然后我我呢，通勤来回二十公里，也就是个活动活动，消耗量不大。我不能说没有任何消耗。我为什么这么讲 呢？ 因为通勤你在城市路里面 骑， 它的红绿灯太多 了， 你停下来的时候太多了。我就是非常明显的一个感 受， 我骑一个小时上班出的汗都没有我在动感单车上蹬三十分 钟， 因为单动感单车它是一个有节奏的训 练， 你去间歇的一个连续的一个运动消 耗，
1: 就那个心率是一直的保持一个数值的。
0: 对你是一直心率在上去下 来， 然后上去下 来， 你的消耗是有 的， 然后三十分钟之内必出 汗， 绝对必出汗。你不出汗的东 西， 我觉得我这么说是不是太绝太绝对 啊？ 但我还是想这么 讲， 你只要不是哇哇出汗 的， 你觉得你甭管你那个手表上写着多多多少(笑)多少大 卡， 你不要被这个数字迷晕了头。
1: 其实那个我之前好像听过，好像减脂就是，呃，不出汗只是表象啊，其实上其实就是你的心率达到多少一百多多少以上，然后保持这个心率在这个数值上持续的一段时间，其实你就达成了一个减脂的一个一个目标，其实就是看你的心率
0: 要上去，所以就是在城市里骑自行车要想有消耗能掉秤。有氧量达到的话，就不能骑通勤路，就要像那些骑车的大佬，去专门骑那种骑行线，有爬坡的，然后有加速的道，没有红绿灯，你就可劲儿骑，你来回搂个二十公里，绝对非常的出汗，非常的有效果。然后像我上班，配速刚上来，心率刚上来，哎，一个红灯我就歇下来了，它就是特别容易休息下来。最多就是一个心肺的锻炼了，它没有动感单车强度大。说到骑车，那我给大家
1: 推荐那个上海的一个地方，就是上海的前滩休闲公园。我上周刚好，我是周一去的，它那里面就是一个呃，它有跑步的道，然后有些就是行人走路的道嘛，也有那个自行车的车道，你就直接可以把自行车骑进去。然后它有一些上坡下坡，虽然可能心率呃达不到那么高啊，但是风景很好，能算是一个休闲骑车的一个好去处。然后它就是一个公园嘛，它很大，然后它也有草坪，还有儿童玩的一些地方，就挺适合周末去逛一逛的。它是在江边，然后晚上到了，你可以下午去，下午去的话，然后到了傍晚的时候还能看到夕阳。
0: 你是不是上次骑骑车，然后在那个公园还滑滑板
1: ？对，他还有，他它那儿还能滑滑板。就是上海其实很多公园已经不让带滑板进去了，然后那里是可以带滑板的，然后还有很大的空地，还可以玩玩飞盘啊什么的。还有还有，好像还有人在那里露营。我看小红书上有有人，就是一个非常大的一个公园，你干啥都行，非常休闲
0: 。跟北京。跟北京朝阳公园比呢？朝阳
1: 公园它算是，嗯、呃，就是那种非常正常的公园。它是没有那个划分你走路和骑行的那个道的，但是前滩公园它有那个有来回的自行车道给你给你骑，就那我看我那天去好多就是骑那种山地，那叫什么山地自行车，然后带那个。还要戴那个帽子的那种，那种装备装备看起来非常专业的人都在那起，可能是礼拜一那里就没有什么人。工作日的时候，一个大空旷，然后也只有我一个人在那里玩滑板，太爽了。
0: 因为是工作日啊。我没有，我没有周末去过。那我顺着你这个骑车吧、嗯，我下一个就要是要推荐的一个。一个北京周末的一个去处，它不是一个呃，就是说去玩的地方，就是呃，之前我跟小胡一直想出掉一点游戏游戏卡，出掉一点游戏，然后嗯，小胡在闲鱼上联系了一个大哥，然后那个大哥就是聊着聊着就说他在北京有实体店，然后。小胡就 说：“ 哎， 那我们去实体店看看吧。这也是我第一次发 现， 因为以前都比较习惯说我在网上买一个游 戏， 然后我在网上把游戏卖掉。我就 是， 呃， 已经非常习惯咱们这种什么都是通过快递来解决。我已经很多年没有去过这种专门卖游戏的小店 了， 就在鼓楼那边的一个大街里面。然后是那种你知 道， 鼓楼那边它很多房子不都是矮矮的平房 吗？” 嗯，就在那一个一个的小门店，隐藏在里边，然后叫什么电子用品店，然后有他那一条街有好有好多家，可能有四五家吧，每家都是差不多的，然后没有什么牌子，门口里面也没什么人，进去就很狭窄，有点像初中的时候我在东北去的那种录像厅，墙上都是录影带，然后那边就是墙上全是游戏。然后里边地上乱乱的，也黑黑的、窄窄的，但是你就有一种我就是装了一个小手提袋儿，把我们两个要卖的游戏，然后挂到车子上，我们就周末就骑过去，然后找到那个店，然后拎着拎着袋子进去，去跟老板当面交易，就有一种好久没有在就是线下生活里面做这种事情的感觉。嗯，这是 Switch 的游戏卡是吗？对 ，Switch 游戏卡，然后他那边也有 PS 五的。盘也可以卖，也可以买，墙上都有。我还看到，呃，有一个小男孩啊，他那边不是有很多店嘛？然后我们出来的时候，旁边有卖那种玩具的店，然后里面的玩具都还挺贵的，就特别特别小的店。然后刚好碰到一个妈妈带一个小男孩进去，那小男孩要买，他要买那个奥特曼的一种型号，挺贵的呢。然后他妈当时在旁边就是说：“你给我一个非买不可的理由。”然后那小男孩说：“我下半年，什么玩具都不买了。<笑>”我听了他这么讲，我当时就觉得很想笑。看来真的很爱他，超爱他，超爱。然后我就是斜头看了一下，哎、我说：“奥特曼多少钱？我他能发这么狠的那个誓言？”我一看，火两千五呢！火
1: ，好家伙，能买一个 Switch 了
0: 啊、嗯！就是那种我不知道是不是,是进口的。这型号啊，它那个我不懂，不是说分好多种吗？现在玩具这么贵啊，天哪！手办吧，很大那个，超级大
1: 。但是像我这种玩家的话，我就呃买卡是不会卖掉的，就是即使我已经通关的游戏，我也不会卖掉。就有一部分天堂的玩家会呃收藏
0: 。你就是那个收藏家。
1: <笑>我连那个游戏卡的那个壳子，它不是有那个像。打开来的那个壳子嘛，我都舍不得扔，嗯，就搬家都得、嗯、都得带着
0: 。嗯，我们卖的都是一些不喜欢玩的，就是不喜欢玩的，买了之后就吃灰了，就不会再玩了
1: 。Sport 你们也卖掉了？哎，卖掉了。<笑>我还想给大家给大<笑>给大家安利 Sport 呢 ，Sport 就是那个上面有、嗯、呃羽毛球、足球、保龄球。排球、网球，呃，击击剑。最近最新出的最新出的是一个高尔夫球。以前觉得高尔夫球就是那种有钱人玩的一种运运动，然后感觉看看上去也没啥，没啥竞技可言啊，然后挥一杆子也不知道干嘛。然后 sports 上面不是有嘛，然后就玩，最近玩了一下，我感觉这东西还挺有技巧的，就是你得有。能瞄准 了， 首 先， 然后是还有什么力 道， 然后还要考虑环境因 素， 比如说有 风， 风会把那个球吹 偏， 然后你就要掌控它它的角 度， 还有还有好好些一些专业术 语， 比如说果 岭， 果岭就是你把球打到了那个那个洞周围的一个划分的一个区 域， 等于上了果岭就是离那个。进洞的那个地方就不远了啊！还有什么呃，小鸟，小鸟这个叫法好像是什么比标准杆少一杆，能听懂吗？嗯，嗯听不懂。就标准，<笑><笑>我也是玩这个游戏，他慢慢给我提示，我才我才明白的。标准杆等于就是。我打这个场地标准杆是三三杆，三杆我我我挥三杆，球进洞，那就是标准杆。小鸟就是我挥两杆，我进洞了，就是小鸟。然后比如说标准杆是五杆，然后它好像是少两杆，比如说我三杆进洞了，它的那个术语叫老鹰。然后比如说它标准杆是五杆，我六杆进洞。然后它就叫什么？叫什么百计，然后再多一杆就是什么双百计，再多一杆就是三百计
0: 。哎，我觉得这个游戏最好的地方就是可以学到球类的知识
1: 。嗯，是，就是你不是在，就是这些东西都是在我玩的过程中它出现的，就是恭喜你小，呃，非常精彩的小鸟，嗯、哦，小鸟，哦，原来就是我比。我比标准杆少了一 杆， 我我就(笑)就叫小鸟了。就是它就是在你打到了这些技能之 后， 它就会有提 示， 然后你就能明白 哦， 原来是叫这 个，
0: 挺好 的， 还挺有意思的。我我跟小胡把这个游戏决定卖 掉， 是我会觉得它是有点像。居家的限定款游戏，就是只有你人被困在小区里的时候，我才想在家里面对着对着游戏挥上一杆，然后打上两个羽毛球，两个人就是解解闷儿。嗯，但其实，呃，我觉得一个人玩也挺好的。如果在线连线跟朋友一起玩，也挺也挺活动，它也是有活动量在的
1: 。是有活动量的，我打几。几局羽毛球下来，身上还是会出汗的。这个游戏好就好在就是，你玩了，你运动了一个小时，你完全就是没有一个小
0: 时的概念，就是好像就是
1: 一一晃就一个小时了
0: 。那我那我说我下一个哈，嗯，我下一个要推荐的呢，咱就是转到一个呃。衣物上吧，我就要推荐一个裤子，一条裤子是优衣库，应该是上个月出的一个 U 系列的男士伞裤，呃，在官网店直接搜 U 系列伞裤就有就有，然后店里也是在男裤那边摆放着，它的它的料子，我给你展示一下，我今天穿的就是，回来正好脱在这儿，我我我。我我离我离这个麦近一点，不知道大家能不能感觉到，它不是那种普通的棉，它是那种沙沙的那种感觉。这是什么布料啊
1: ？你搓两下
0: ，能感觉得到吗？搓很结实，有点像是那种，就是我记他官网有介绍这是什么料子，但是我我讲不来。比如说我骑的时候，你看啊，这个地方。不就是有灰吗？像北京这两天不就是有沙尘暴啊？我的车子上就会有很多黄土，嗯、然后就蹭上了。就你这种灰，这种裤子你骑车穿或者去户外就非常合适，拿湿巾一擦立马就掉了
1: ，就非常户外的一个裤子
0: ，非常户外。然后这条裤子它的左右侧有这种，它虽然是男款，但是我有在小红书上看到很多女生特意去买，它左右侧你买最小码，然后它还有。可以收的地方，然后呢，它的呃有那种收腰的扣，那左右边还可以再收腰。然后你如果你的腰围很窄，你还可以继续。你看到它的膝盖是一个什么形了吗？褶皱，看到了吗？嗯，这个、看到褶皱。然后它的口，超级适合骑行穿，就是你平时你想穿那种什么？去年去年不是很多女孩子都会穿那种呃、嗯、宽腿裤，当然咱俩还买了好几条。嗯。
1: 它的那个裤脚能竖的，能竖
0: 有竖口，就是你你可以把它这样展开来穿，然后底下穿一双白鞋啊，啊、嗯，或者是就蛮好看。然后骑车的时候，这个裤脚，特别是右腿的裤脚，一定不能散开，因为会刮到那个车链条那边很危险，那个、然后裤子也会蹭很脏。它这个收也是直接拉一下这个绳子，两条裤腿收的很紧。我有试一下，因为我之前买的那种。淘宝店随便买那种工装裤，宽腿的，然后是也它也有收口袋，但是你收完之后，必须要再绑一个骑行专用的呃绑腿带，把这个裤子再绑一下，绑在腿上才可以，不然它还是会刮到。这条就不会刮到。最后就要说就是这个颜色啦，紫色，紫色，这个紫色我觉得很好看。
1: 那这
0: 个也很适合去徒步哎，很适合，就是我觉得是徒步那种专门的裤子。嗯、然后你夏天的时候，这个裤子因为它比较比较宽松嘛，上面穿一个紧身的小背心就很好看，我觉得。然后这种，我其实去年还买了一件优优系列的一个男士外套，我现在比较喜欢，就是优衣库。我觉得男装啊，有一些男装真的挺买男款，男款很适合户外女孩穿。然后，如果刚好你和男朋友的身材，嗯，不差特别多、啊，你比如说，呃，我跟小胡的衣服，就是我买这种比较宽松的男款的衣服，他也是可以穿的，这条裤子他也能穿
1: 。嗯，嗯，那那就连到我下一个要推荐给大家的一个东西了，它不是一个东西，是一个地方，是我去年国庆的时候去大理徒步的一个地方，叫鸟吊山。它特它没有那么难度，没有那么高难度，可能就是 1.5 五星吧。我算是新手，第一次徒步，它来回下来好像是15还是14公里。风景它分成两部分，我们是打等于是打了一个圈，然后回来的。但是两两部分风景完全不一样。去的风景前半部分它是那种小丘陵，忽高忽下的小山上还有马，还有。羊
0: 当时不是有把那个图片发给我吗？真的挺好看的。我第一眼望上去就是、嗯、我没有想到是大理，我真的没想到是大理
1: 。对，大家说的大理都是洱海呀、啊，然后那种非常民族的东西。对。但是就是那个地方，就是你站在那个丘、那个小山、小山坡上，你能感觉到那个天离你很近。而且那天我们就是是一个。有先是阴天，但是你慢慢走着走着，然后天又突然放晴了，然后大朵大朵的云在，就感觉你伸手就能抓到，你感觉你就走在那个云里面，就大家能想象那种日漫里面的那种日漫云嘛，那种一大朵，然后你在那儿就是随手就能触碰到那种云，然后视野非常开阔，天也很蓝。就紫外线太强了，现在大家就是去的话，一定要戴墨镜和做好足够的防晒。嗯、紫外线很强。嗯、回来的景色，它就是会穿过一片森林，就是非常原始的那种，树非常高，又高又直。那些路都是有泥，然后有有些路还要穿过那种各种带着刺的那种树枝，穿过那种小洞。然后跨小溪，然后还要爬一些坡，就感觉非常原始，就是不是嗯，几乎没有任何人工的痕迹。那些路都是一看就是那种人踩出来的路。然后当时是呃来回好像是走了，我好像走了六个小时吧，因为那个地方是要坐车去的，所以就是一定要赶在天黑之前要下山。感觉对新手挺友好的，然后风景非常美。我们当时十月份，十月份去可能会有一点点枯啊，那个草会有点枯，但是依旧很美。如果是五一去的话，可能就是一片绿的。然后我觉得是不管是呃晴天也好，还是阴天也好，我觉得都很好看，因为这两种天气我们一天之内都经
0: 历了。你发那个图片，我就蛮种草的，可能之后。要是国内旅行的话，也挺想去看看嗯，上一次去大理，我就是你对你说的那种，就是去了一个刻板印象的大理。
1: <笑>我觉得大理云大理应该会有很多，就是在我们刻板印象之外的那些地方等着等着人去探索。就是因为他那里的自然环境真的特别好，不去景区的话，真的就是那种人间小仙境了。太舒坦了，就你，你在那个地方，你就呼吸的空气、晒到的太阳，就感觉就跟在其他城市不太一样，在咱们工作的城市就不太一样。嗯
0: 、推荐大家徒步去，然后穿穿好、戴好徒步的装备
1: 。嗯，得做好防晒，戴,戴戴墨镜，不然的话眼睛都睁不开，太阳太太刺眼了。嗯然后最后的话，嗯，给大家推荐一本书吧。我今天才读完，其实，然后我告诉小李的时候也很小，小李也看过这本书，就是一本日本的悬疑小说，名字叫《绝教》，开头非常传统啊，从一个死了人的事情开始开始讲，不同的口吻和视角来插叙的，就是总结下来，我好像看到一句话，就是一个叫什么。呃，四十岁恶女的编年史，我怕我具体讲会剧透，小李来来简单讲讲
0: 。嗯，它其实它，我觉得怎么说呢？这个虽然是个悬疑小说，但是它里边关于女性的生存的困境的描写，呃，包括让你看了毛骨悚然的一些段落，我觉得是比案件的成分要更大、更重一些的。它开头可能就是一个，它开头就是一个日本。呃， 很很很 多， 大家就是在网上经常看 到， 就有那种独居死嘛。然后一个出租屋里面有一个 女， 有一个女性她死 了， 然后 呢， 她的房间里呢还有很多只 猫， 然后她的尸体被猫啃噬的面目全 非， 房间堆的乱七八 糟， 然 后， 嗯。负责调查的这个女警察当时下意识觉得她是应该是独居死，但是呢需要联系她的家里人，然后找她的户籍，就通过这个女警察就穿针引线，然后就发现这个女女性她生前有过是五位丈夫吧，四位还是五位，反正她通过
1: 通过查这个女女主角的她的户籍的一些资料，然后又跟另外一个案件。联系起来了，整个过程中，然后通过对这个女主角的从小到大的一个生平的事迹，等于是两头线撞在一起，然后最后一个反转。
0: 我还是接着我那个说啊，就是她生前有过五位丈夫，可能是五位，然后只有最后一位的，呃，下落不明，其他四位都死了，就等于这女的跟她结婚，男的全全死了。那这个警察就是比较敏锐，觉得那这个事情里面一定是有蹊跷的，然后通过破案，然后通过寻找她过往的经历，最后发现里面是反转套着反转，这是一个女性很不幸的一生。然后同时这本书最吸引我的一个地方，除了这个故事悬疑本身这个开始，还有就它的一个。人称，你有注意到他起来，他上来第一篇先说，嗯，你的名字叫铃木洋子
1: 。对，这个人生最后会发生一个转变，然后这个转变也是整个小说最让人毛骨悚然，就是寒毛竖
0: 起来的一个部分。因为我会觉得，嗯、呃，我有去查了一下，还有作者是一个男作家，嗯、呃，一个男性视角下写一个女性的一生，嗯、我一开始会觉得，嗯。我之前有在网上看到有博主去分享这本书，当时他也有一个看法，觉得他用这个第二，这是第二人称嘛？第二人称的这个写作手法，感觉有点在故弄玄虚，就是娓娓道来，你的名字叫铃木阳子，然后怎么怎么样，就感觉他这个人称上是在卖弄一种技法。但实际上你读到后面，你会发现，就是这个写作技巧真的还蛮厉害的，很沉浸式的被带入了，嗯。
1: 这个案件不是最重要的，就是一个平凡的女性，她是怎么从从小到大，然后一步一步跌落地狱的
0: 。而且铃木洋子这个女主角，她是一个不被母亲爱的孩子。我里面有有一段话，就是呃，她说，我给大家念一下。她说：“你知道自己只是个平凡的女人，论能力、论长相都是普通人，但你还是强烈渴望被人需要。”因为那是母亲不曾给过你的东西，她这一生是在其家庭关系，就是原生家庭里是那种呃得不到爱的一个小女孩，然后长大之后在不同男人身上，她都是被利用、被抛弃的那一个。你可以拿她对比一下，而且是
1: 被暴力对待。可以拿
0: 家对比一下那个被嫌弃的松子的一生，但我又觉得是完全不同的两种故事。嗯，就是它
1: 展现的是。是日本社会下女性的一个非常惨的一个境况。
0: 是的，那我们今天的分享就到这里吧。嗯，好，那我们本期节目就到这里，拜拜。好，拜拜。